0: Juist in onzekere tijden is het voor organisaties, hun teams en de mensen van belang om elkaars kwaliteiten te kennen en te blijven benutten en zo koers te houden. In deze podcastserie legt Muriel Schikkema, partner en medeoprichter van Direction, uit wat belangrijk is voor een duurzame continuering van je organisatie. In podcast 1 zijn we ingegaan op het fundament van high-performance teams en organisaties.
1: Waar willen we heen met elkaar en hoe gaan wij daartoe samenwerken? Dat is allereerst een belangrijke vraag eigenlijk om bespreekbaar te maken.
0: In de tweede podcast hebben we het belang van een gemeenschappelijke visie besproken.
1: Duidelijk krijgen van de visie waar we als team aan bijdragen is essentieel. Aangezien dat eigenlijk de enige reden vormt om überhaupt samen te werken en leren beter te worden.
0: De derde podcast ging over het krijgen van commitment van het hele team.
1: Wil ik of willen we wel echt bijdragen aan de gewenste visie en doelen?
0: Deze podcast gaat over doelen bereiken en daadwerkelijk in actie komen. Actie ondernemen, van woorden naar daden, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, eigenlijk zonder actie maken we prachtige plannen misschien, maar realiseren we niet wat we willen realiseren. Dat zie ik ook vaak terug in de praktijk. Je ziet teams of organisaties die prima weten waar ze heen willen met elkaar en dat ook echt willen. En toch wordt er dan niet of onvoldoende bewogen naar dat doel toe. Dus mijn boodschap is eigenlijk ook dat je alle drie nodig hebt. Je moet een visie hebben waarheen uh, je wilt met elkaar of wat je wilt bereiken. Daar moet je ook echt uh, heen willen met elkaar, dus commitment op voelen en dat bespreekbaar maken. En in actie komen om die besproken visie samen te realiseren. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Zoals vakgenoot Simon van der Veer bijvoorbeeld ook aangeeft in zijn boek... Move Before You're Ready. Om te leren beter te worden, moet je ook echt in actie komen... en zaken uitproberen met elkaar. Zaken
0: uitproberen met elkaar, dat is in onzekere tijden best lastig, toch?
1: Ja, absoluut. In onzekere tijden zie je bijvoorbeeld soms ook het tegenovergestelde ontstaan. Door de onzekerheid zijn we op zoek naar nieuwe controle en schieten we juist direct in acties... en vergeten we juist weer stil te staan bij wat we eigenlijk willen realiseren en of we dat ook eigenlijk wel willen.
0: Welke kwaliteiten zijn allereerst nodig om tot actie te komen?
1: Nou, allereerst is het belangrijk dat het voor alle betrokkenen... die aan het realiseren van de visie hebben bij te dragen... duidelijk is hoe ze daar specifiek aan kunnen bijdragen. Dus welke impact heeft die visie op het gedrag dat ik heb te vertonen? Dat heb je dus allereerst bespreekbaar te maken met elkaar. Voor ieder zal dat namelijk anders zijn... gezien de diverse bijdragen vanuit diverse disciplines en rollen. Je hebt dus met elkaar de visie of de teamresultaten... door te vertalen naar specifiek gedrag... En als leidinggevende kun je dat stimuleren bij je teamleden... door bijvoorbeeld concreet door te vragen. Van, goh, wat ga je dan precies doen... Wat ga je precies anders doen en wanneer ga je dat dan doen? Om de ander eigenlijk te helpen in die actiemodus te komen en dus ook dat die ander dus ook begrijpt wat hij heeft te doen of te laten zien. Mm-hmm. En naast dat doorvertalen naar specifiek gedrag is het heel belangrijk om te durven experimenteren met dat gedrag. Ook als je daarvoor bijvoorbeeld kwaliteiten in jezelf hebt te benutten die je normaal gesproken niet zo snel inzet. En, maar dat houdt dus ook in, daarnaast, dat je dus ook wel fouten zult maken... of dat in ieder geval zo al zodanig zal ervaren. Maar daar kun je alleen maar van leren. En dat klinkt in theorie heel mooi, hè? leren van fouten moet mogen... En in de praktijk horen we heel vaak ook uh, fouten maken mag of zelfs moet. Maar we lijken niet echt goed effectief te leren van onze fouten. Sterker nog, veel fouten worden ook steeds onder de tafel weggehouden en niet gedeeld. Want we worden toch vaak nog op afgerekend en dan wel direct of indirect.
0: Ja, en welke blokkades kunnen in de weg staan om effectief tot actie te kunnen komen met je team?
1: Nou, soms weten we wel waar we uit willen komen en willen dat ook echt heel erg graag. En toch lukt het niet de juiste actie te nemen. We zitten er dan als het ware zelf tussen. Dus we gijzelen onszelf als het ware door onze aannames en overtuigingen. Laat me een voorbeeld stellen. Uh, we weten bijvoorbeeld als team dat vaker reflecteren goed voor ons zou zijn... Hè, om te zien of we met de juiste dingen bezig zijn. Mm-hmm. We weten ook dat we daar dus tijd voor vrij hebben te maken... En we roepen dat dus ook dat we daar tijd voor moeten maken. Gelijkertijd vinden we er ook wel wat van. Namelijk al dat vergaderen en praten over tijdens dat reflecteren... in plaats van gewoon knallen met elkaar, voelt ook niet prettig. Met als consequentie, we zoeken elkaar toch te weinig op en reflecteren te weinig.
0: Ja, als zoiets nou een patroon blijkt te zijn... hoe kun je zo'n patroon dan doorbreken en wel tot actie komen?
1: Nou, allereerst is het dan natuurlijk heel belangrijk om bereid te zijn... om wel naar je eigen overtuigingen en aannames te kijken. Hè? De durven voor de spiegel te staan en te erkennen en herkennen... dat we onszelf aan het gijzelen zijn. En vervolgens is het dan belangrijk om die aanname te gaan onderzoeken en testen. Wanneer is het inderdaad wel zo dat reflecteren te veel tijd vraagt en vertraagt... Dus dat de aanname eigenlijk waar is, maar ook wanneer is de aanname niet waar. En dan kun je met elkaar in die laatste situatie het reflecteren dus gaan inregelen. Bijvoorbeeld bij project X hebben we echt vaker te reflecteren of we op de goede weg zijn. En dan moeten we dat dus gewoon gaan agenderen op de agenda zetten. Maar bij project Y doen we dat niet, want daar hebben we hele strakke deadlines... en moeten we gewoon de laatste puntjes op de i zetten.
0: Ja, en hoe kun je dan nog meer leren welke acties wel belangrijk zijn en welke minder?
1: wanneer je tot actie komt met elkaar... jezelf en de ander vervolgens ook echt aan te spreken... op verantwoordelijkheid voor je bijdrage. Om er samen van te leren ook echt beter van te worden... Dus als je wel met elkaar het gesprek hebt over welke visie je wilt realiseren en wat een ieder daarvoor heeft bij te dragen en dat ieder dat ook wil laten zien, dan is het dus vervolgens stap B wel essentieel om dat zo serieus te nemen door er ook op terug te komen op regelmatige basis. En niet alleen in kritische zin, zo van goh, nog best lastig voor je, maar ook samen te kijken naar wat er al wel goed gaat.
0: Wat er wel goed gaat, hoe doe je dat?
1: Ja, feedback geven en ontvangen hebben we brood nodig en samen leren steeds beter worden. Ik merk echter ook in de praktijk en leer ook uit onderzoek dat om echt te kunnen leren van feedback... ja, we eigenlijk geen feedback aan elkaar moeten geven, maar feed voort. Namelijk vanuit kwaliteiten ingestoken, niet vanuit de kritiek, maar vanuit wat er wel goed gaat en toekomstgericht, van hoe zou het nog beter kunnen... in plaats van je hebt het allemaal niet goed gedaan.
0: Helder, daar gaan we de volgende podcast wat verder op in. Uh, Het lerende fundament en visie en commitment en actie... het vraagt een andere manier van leidinggeven. Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, eigenlijk vraagt het om leidinggevende niet vanuit controlerende zin... maar meer vanuit faciliterende zin. Het faciliteren van ontwikkeling en progressie richting een gemeenschappelijk doel. Hoe kan iemand vanuit de eigen kwaliteiten nog beter bijdragen... aan het gemeenschappelijke resultaat dat we nastreven? En hoe kun jij hem of haar daar als leidinggevende bij ondersteunen? Dus eigenlijk coachen op ontwikkeling in plaats van controleren op resultaat. Dat past ook veel beter bij het lerende fundament... dat je wilt creëren mogelijk in je organisatie. Dat je dit allemaal doet met maar één reden... namelijk om samen te leren steeds beter te worden... in datgene wat jullie wel willen bereiken.
0: Ja, dus coachen op ontwikkeling in plaats van controleren op resultaat... Wat vraagt dat van de leidinggevende?
1: Ja, voor de leidinggevende is het belangrijk om zowel dan de wat meer caring kwaliteiten daarbij in te zetten... als de wat meer daring kwaliteiten...
0: Caring en daring. Zou je het kunnen uitleggen? Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, caring-kwaliteiten zijn wat meer de ondersteunende en coachende kwaliteiten. Zoals vragen stellen, luisteren, coachen. De ander uh, uh, zijn of haar perspectief serieus nemen. Bij daring-kwaliteiten moet je meer denken aan de kaderstellende kwaliteiten. De uitdagende resultaten die behaald moeten worden. Op zowel long als, lange als korte termijn. En ook het duidelijk communiceren daarover. En de ander aanspreken daarop. Dus eigenlijk, als ik het heel zwart wit vertaal, de zachte en meer harde kwaliteiten. En als leidinggevende is het dus belangrijk om beide in te zetten. Het kader dient duidelijk te zijn en ook steeds centraal te staan uiteraard. En de ander moet daarop aangesproken worden. En daarbinnen is de ruimte voor het experimenteren en ontwikkelen waar je de ander verder op coacht.
0: Oké, okay, nou dan ben je uiteindelijk tot actie gekomen en dan is de vraag uiteraard hoe houd je dat vol? Hoe kom je met elkaar tot een blijvend succes?
1: Ja, we kennen allemaal het voorbeeld van hoe lastig het kan zijn überhaupt om 10 kilo af te vallen bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar hoe houd je daarna vol? Hè? Hoe hou je dat nieuwe gewicht uh, vast? Ja. Als wij kijken naar de high performance organisaties die wij onderzoeken, gaat het daar ook over duurzaam succes behalen met elkaar. Dat betekent 5 tot 10 jaar dat succes vasthouden. En iedereen kan kortstondig succes behalen, maar op de lange termijn dat vasthouden is natuurlijk veel lastiger. Nou, wat kun je daar nou concreet aan doen? Hè? En uh, wat vraagt dat nou uh, van jou als leidinggevende? Het allerbelangrijkste is het te blijven agenderen. Want je bent eigenlijk bezig om nieuwe gewoontes met elkaar te creëren die directer leiden naar succes. Dus blijven agenderen. Wat willen we ook alweer? Willen we dat echt? Welke acties hebben we daartoe te ondernemen? Wat werkt wel en wat werkt dus minder goed? En wat moeten we dus anders doen? Dus het gaat ook echt over het meten en feiten verzamelen. Dat kan daar echt bij helpen. Net zoals bij de coronacrisis We mogen geen handen meer schudden, op anderhalve meter afstand blijven van elkaar. Dat vraagt ook om discipline, maar ook om herhaling. En we maken af en toe fout, maar herhaling is daarbij essentieel. Totdat, totdat we die nieuwe gewoonte hebben gecreëerd met elkaar... en we elkaar zelf daarop gaan aanspreken. En uiteraard het blijven evalueren of datgene wat we doen... het beoogde effect heeft, dat blijft essentieel.
0: Succes gegarandeerd.
1: Ja, bijna wel, bijna wel. <laughs> dus, uh,
0: dus discipline, daar gaat het om.
1: Ja, discipline en dus acties herhalen om een nieuwe gewoonte te creëren. Daar draait het om. Ja, en hoe lang je dan die discipline hebt te tonen... willen ze wat meer deel uitmaken van je DNA... Hè, en dat het een nieuwe gewoonte is, Ja, daar zijn de... ...meningen nogal over verdeeld. We hebben daar meerdere onderzoeken op nageslagen. Zelf houden wij eigenlijk... ...binnen teams en organisaties... ...de 66 dagen challenge aan. Het gaat om de herhaling... ...elke dag net even iets... ...op een andere wijze ook doen. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Mm-hmm. Ik heb er bijvoorbeeld... Hè, ...we hebben er vanuit Direction... ...een, een countdown klokje voor gemaakt... ...voor klanten die terugtelt... ...van 66 dagen naar hè, vandaag... ...ter ondersteuning... ...om het ook echt vol te houden... ...om elke keer die herinnering te krijgen... ...van hé... Hey, heb je het vandaag al even bewust net even anders gedaan? Soms ander gedrag laten zien is niet per se makkelijk. Hè? Dat, is wat, uh, dat zegt niemand. Sterker nog, het is best oncomfortabel. Maar ja, leren is überhaupt natuurlijk licht oncomfortabel. Omdat je toch iets doet uh, wat je normaal niet vooraan zet in je gedragsrepertoire.
0: Ja, discipline, ja. Uh, ja, bewustzijn van wat je doet. Dat is echt belangrijk om ja. Uiteindelijk als team succesvol uh, te blijven manifesteren.
1: Ja, klopt. Ja. Oké,
0: okay, uh, tot slot. Wat zijn de opties als je als medewerkers... toch niet tot de juiste acties kunt komen?
1: Ja, er kunnen meerdere factoren een rol spelen uiteraard. He, ik, ik zal er twee noemen. Kijk, de eerste is... je wilt echt dat medewerkers beter leren bijdragen aan het eindresultaat. En mogelijk heb jij niet het optimale gedaan... je medewerkers erin te ondersteunen. Dan is het dus zaak dat je nogmaals bij jezelf de raden gaat van... goh heb ik wel uh, duidelijk besproken met mijn medewerkers... waartoe het allemaal moet leiden? Heb ik de commitment wel besproken? En heb ik ook heel concreet over acties gesproken... wat iemand dan heeft te laten zien? Maar ja, als het dan nog steeds niet tot de juiste acties komen... ja, mogelijk moet jij ook besluitvaardiger dan omgaan met deze medewerkers. Want het moet wel duidelijk zijn in een team van... goh, we doen dit wel ergens voor met elkaar. We werken niet samen om gezellig koffie te drinken met elkaar. Dat moet wel ergens toe leiden. En daar willen we wel naartoe ontwikkelen om dat steeds beter met elkaar te doen. Dus dan heb je ook besluitvaardiger om te gaan met medewerkers... die dat toch niet lijken te begrijpen op de lange termijn. Het tweede ding kan zijn om zelf nog eens goed in de spiegel te kijken. Namelijk, wil jij wel echt je mensen ondersteunen in het beter worden? Leiding geven aan een team is natuurlijk ontzettend mensenwerk. En je moet er maar zin in hebben. Want het is aandacht te hebben voor al die individuele teamleden. -hmm. Hun commitment, hun kwaliteiten, hun ontwikkelwensen en verbeterpunten Uh, je moet leren elkaar aan te spreken op gedrag ook best een hoop gedoe vaak voor leidinggevende en jouw conclusie mag dus best zijn als leidinggevende ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin in Kijk, een teamleiden houdt echt in om mensen te faciliteren in hun ontwikkeling samen beter te worden. Het is ook een vak. En jij hebt daar mogelijk niet voor geleerd en bent misschien vanuit de inhoud groot geworden als leidinggevende. Nou, nu je het inzicht hebt wat ervoor nodig is om nog meer uit je team te halen, is ook een mogelijk antwoord. Nee, dat is niet mijn keuze. En dat is ook een keuze en helpt jouw team mogelijk nog beter de eigen kwaliteiten te benutten onder de leiding van een ander. Dus de conclusie is eigenlijk wel, jij als leidinggevende vormt echt het fundament voor het succes. Zoals mijn collega André de Waal ook heeft bevestigd met zijn onderzoek binnen high performance organisaties. De kwaliteit van het management vormt echt het fundament voor succes behalen.
0: Kortom, tijd voor actie en elkaar daar feed forward op geven. En over dat onderwerp gaan we elkaar uitgebreider spreken in de volgende podcast. Ik kan me voorstellen dat er bij de luisteraars nog wat vragen leven. Als dat zo is, hoe kunnen ze je dan bereiken, Muriel?
1: Luisteraars kunnen ons op verschillende manieren bereiken. Het makkelijkste is, denk ik, via onze websites... waar ze veel artikelen, kennis en onderzoekgegevens terugvinden. En dat kan op leiderschapontwikkelen.nl, hpocenter.nl en feedforwardanalyse.nl. Daar staan ook mailadressen, et cetera, om onze letterlijke berichten te sturen.
0: Okay. Tot de volgende podcast.
1: Ja, heel erg bedankt.